0: Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez. Hola, mi nombre es Ginchil Dappet y bienvenidos al nuevo episodio de Fatmos Podcast. episodio más, muchas gracias por estar aquí presentes todos ustedes. Eh, tengo una invitada que es la licenciada Andrea Rodríguez, fue mi licenciada y pues la verdad es muy pilas. Bienvenida
1: licenciada, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias Ginchila. Y como te decía después de un par de años que nos vimos en clase ahora estamos por acá, gracias por la invitación. Eh, espero que podamos disfrutar y aprender juntas en este tiempo. Muchas gracias.
0: Súper, eso sí, eso sí es, sí, lo vamos a tomar en cuenta todos nosotros, ¿verdad, licenciada? Y, quise, bueno, quisiéramos saber quién es eh, Andrea Rodríguez, de qué trabaja y todo.
1: Ok, bueno, eh, me gradué hace bastante tiempo, en el 2000 9 ya hace, hace mucho, de diseñadora industrial. El diseño industrial es eh, diseño de productos, puede ser empaques, mobiliario, todo este tipo de cosas, pero desde que yo estaba en la universidad empecé a trabajar como diseñadora gráfica eh, y es a lo que ahora me dedico. Realmente hice muy poco diseño industrial, aunque sí me gustaba mucho pero al final se fue facilitando el camino por el diseño gráfico y es otra cosa que me apasiona entonces a eso a eso me dedico
0: wow la verdad eh, esa carrera me gusta esa es como que mi carrera frustrada podría decirlo porque eh, ahorita estoy estoy estudiando marketing pero me gusta mucho lo de diseño gráfico y todo eso pues que pila es licenciada y como ya nos dimos cuenta es un gran personaje nuestra invitada y pues eh, igualmente le quiero dar la bienvenida nuevamente y muchas gracias por estar acá. Y por... Eh, quiero empezar con una pregunta rompehielo para que no estén nerviosa y todo. Eh, bueno, ¿qué es lo mejor de trabajar
1: desde casa? Porque me imagino que ha trabajado ahorita como home office, ¿verdad? Sí, eh, bueno, ya yo trabajo desde casa más o menos desde hace unos 12 años, tal vez, ya ya bastante tiempo, que he estado alternando entre trabajar de casa, eh, con algunas empresas empecé como yendo medio tiempo y así, poco a poco, hasta hasta ahorita, eh, por tiempo de pandemia, me quedé ya full desde casa, porque la gente como que empezó a, a aceptar que sí se puede, porque en Guatemala es bien difícil que acepten... Que uno trabaje desde la casa porque sienten que no, tal vez el tiempo productivo no, no va a ser igual, sí, y para mí es al revés, yo aprovecho más el tiempo, yo creo que las ventajas, eh, para mí la primera es esa, aprovechar el tiempo, porque yo sigo con una rutina que me levanto bien temprano, pero desayuno tranquila, o sea, el tiempo que yo estaría en el tráfico, lo aprovecho para desayunar tranquila, de repente ordenar más de algo y empiezo siete y media, ocho de la mañana, ya estoy en la compu y realmente termino apagando la compu a veces seis, siete de la noche, a veces un poco más. Entonces pienso que la primer ventaja es esa, el tiempo, que se aprovecha mucho el tiempo y se, se pierde menos tiempo. Eh, bueno, esto sí es bien personal, pero yo tengo perros y disfruto pasar el, el tiempo con, con los perros en el día, entonces esa compañía a mí, a mí me gusta, no hay gente, pero hay perros. Entonces eso te podría decir, eso es lo que me gusta trabajar desde casa. Ah, pues sí, eh, se siente que sí aprovecha el tiempo y sí,
0: me imagino que cuando se levanta por eso se levanta de temprano para estar tranquila para tener todo el tiempo libre, por así decirlo ya trabajar, pero no es cansado, no es cansado visualmente
1: estar enfrente de una compu y es sí, sí pero yo creo que es casi lo que lo que hacemos la mayoría estar, es, es cansado pero, pero también tengo dentro de mi rutina cosas como el gimnasio que ese no lo dejo porque yo sé que es Cambiar de actividad y mover un poquito el cuerpo que también es bien importante porque al final si no uno se vuelve súper sedentario y para la salud tampoco es bueno, entonces eh, sí, es, es cansado pero, pero hay que hacer cositas alternas que le permitan a uno estar bien en todo sentido. Sí,
0: exacto. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias licenciada. Y me, otra pregunta sería ¿Quién es Andrea Rodríguez?
1: En tres palabras. Bueno, yo pienso que soy, una podría ser puntual, soy, soy muy puntual. Otra podría ser amiga, creo que soy una buena amiga. Y la otra podría ser responsable, creo que, que trato de ser muy responsable con todo lo que hago.
0: Sí, yo también podría pondría uno que sería creativa. Ah, <ríe> sí, porque sí. me acuerdo que eh, nos daba clases, nos... nos... Nos, nos ponía retos de que saliéramos de la caja, ¿verdad? La creatividad diferente y así, ¿verdad? Sí,
1: bueno, muchas gracias. De
0: nada, eh, quisiera hablar sobre un tema especial eh, que sería identidad de marca. Me imagino que ahorita es muy importante eh, tener presente la identidad de marca porque hay nuevos emprendedores como cuando se quedaron en la pandemia, crearon su, su, su empresa, ¿verdad? Entonces, me imagino que aquí nuestros oyentes son varios,
1: y entonces quisiera saber qué es la identidad de marca y, en su opinión. Bueno, la identidad de marca, como tú decís, es súper importante, es lo que precisamente le va a dar la identidad a una marca, por eso valga la redundancia, pero es justo esto, eh, entonces es bien importante porque es con lo que la gente nos va a reconocer, eh, es bien importante, bueno, tal vez ya vamos a adentrarnos un poquito a eso, pero la, la selección de color correcta, todo porque cuando estemos trabajando ese concepto de diseño, es lo que la gente va a ver, lo que la gente va a recordar, lo que la gente va a entender. Entonces al final tenemos que facilitar esa comunicación para que esa identidad de marca sea fácil, amigable. Y que, y que uno tenga ganas de seguir viéndola, frecuentándola, porque eso es importante. Entonces sí es importante e indispensable. Muchas personas piensan así como, bueno, ahorita voy a empezar, eso lo dejo para después. Pero no se dan cuenta que es al final el inicio de todo, en que si alguien ve algo con, con un concepto bueno, con un diseño bueno, va a llamar mucho más la atención que algo que todavía no está bien formado. Pero como es una inversión, a veces cuesta un poquito, pero sí es sumamente importante la identidad de marca.
0: Sí, exacto. Me imagino que hay que tener presente, por ejemplo, la tipografía, los colores y no estar cambiando, ¿verdad? Porque si no, eh, no va a ser como que la identidad de marca, ¿va? Sí. Entonces, sí, justo. sí, quisiera saber por qué es importante.
1: Eh, bueno, es importante porque es, es la parte visual de nuestra marca con lo que la gente nos va a reconocer, con lo que la gente nos va a buscar. Entonces, como tú decías, la tipografía, los colores, a veces nos vamos más en la, en, en la cosa personal de decir Ay, esta tipografía me encanta, pero de repente es demasiado elaborada y como logo no va a funcionar. Entonces, no es solo un gusto personal, sino al final es que sea funcional, que sea atractivo definitivamente, pero que sea muy funcional, eso es bien importante.
0: Sí, yo he escuchado a varias personas que me gusta este color o me gusta esta tipografía porque le gusta, no es porque que sea diferente, que sea amigable
1: visualmente, ¿verdad? Sí. Eso es, yo creo que es un error eso. ¿verdad? Sí, y además que, bueno, yo, yo pienso que cuando uno empieza es difícil reconocer eso que tú decías, una tipografía amigable, una tipografía elegante, eh, una tipografía seria, una tipografía divertida, tal vez eso uno lo va adquiriendo con el tiempo de decir, bueno, estas las puedo usar para esto y estas para esto otro, que al inicio creo que eso puede ser un poco complicado, yo al día de hoy, Todavía me tomo bastante tiempo en selección de tipografías porque siento que es súper importante esa primera selección.
0: Sí, es lo fundamental porque es visualmente verdad. Sí. Eh, bueno, ¿qué
1: beneficios
0: da una identidad de marca para una empresa o un emprendimiento?
1: El primero es el reconocimiento de la marca que definitivamente hay logos que ya están tan posicionados que uno apenas ve y ya sabe que eso, o muchas veces eh, el diseño en sí, en, en todo, en una valla, por ejemplo, aunque el logo esté pequeñito, pero si uno aprende a, a ver cosas de una marca, entonces sin, sin ver el logo, por ejemplo, puede reconocer esa marca, entonces la primera es esa, que, que la gente va a reconocer, eh, otra es que eh, genera al final confianza porque no, no es lo mismo ver un negocio ahí con un medio rotulito a con algo mucho más, más formado, ¿verdad? Entonces, da confianza al cliente para, para que pueda adquirir nuestros servicios, nuestros, nuestros productos. Esas dos te diría yo que son las más importantes. Sí, la verdad sí son muy importantes. También pienso que
0: ¿Es importante crear uno mismo el logo o agarrar en otra página un logo?
1: Eh, bueno, si uno es diseñador o tiene el conocimiento, yo creo que sí lo debería de hacer uno porque al final uno conoce eh, los servicios o lo que uno quiere, quiere hacer pero si no, es importante, bueno, estos lugares en donde, por ejemplo, que se suben y ofertan cuánto, estos salen buenos porque son costos bastante bajos y uno puede tener muchas opciones, pero también si uno conoce alguna empresa, alguna agencia, alguna persona, y a pesar de que es una inversión, pero saber que esa inversión va a llegar a lo que uno espera, que al final es plata, creo yo, lo que, lo que todos esperan, entonces... Sí, eso.
0: Sí, pues, es invertir en, en su negocio, pues. Porque sí, sí. no hay que poner cualquier logo. Ah, lo encontré en Google, por ejemplo. Y, y sí. saber si otras personas están usando el mismo logo, pues.
1: Sí, eso es bien importante porque a veces... Eh, Puede haber algún costo bien bajo, pero eso va a involucrar cosas como las que tú decías. Ah, bueno, agarré este icono de aquí, esta figurita de aquí, esto de acá, y al final se termina apareciendo. O también otras marcas están usando lo mismo que yo estoy usando. Entonces, eso es un problema eh, porque no genera confianza.
0: Sí, exacto. Bueno, eh, la otra pregunta sería, ¿cómo construir
1: una identidad de marca exitosa? Yo creo que la planificación antes de diseñar es súper importante, que, que la persona o la empresa que quiera generar una identidad de marca primero tenga claro qué es lo que quiere, porque muchas veces pasa eso, que, que las personas tienen una que otra idea y en el camino va cambiando por completo, que eso es doble trabajo de diseño, que digamos para uno es como, ah, y termina, y cuando uno se da cuenta, las propuestas van cambiando tanto que, que ahí uno se da cuenta, bueno, aquí hay nada, no hay algo claro. Otra cosa importante, yo creo, eh, de parte del diseñador o de la agencia o de la parte creativa, es también poder facilitar que el cliente provea la información que yo, yo necesito. Entonces, por ejemplo, esto se puede hacer por medio de un brief o algo en donde yo facilito... Y si el cliente no tiene claro, por medio de algunas preguntas, que él pueda tener claro qué es lo que, lo que quiere. Sí, exacto. Eh, eso sí es verdad, porque
0: si uno no está eh, seguro de lo que va a lanzar, va a estar cambiando a cada rato. No, no me gustó, por ejemplo, la sí. línea gráfica, el feed o algo. No me gustó el logo, el color, entonces ahí va a estar cambiando. Sí. Entonces, me imagino que eso no sirve.
1: Sí, no, entonces yo creo que sí, esa planificación previa al diseño es súper importante en tener claro qué es lo que queremos, o sea, si quiero que mi marca se vea formal, si quiero que mi marca eh, sea dirigida a los niños, todo eso, toda esa información que yo recopile me va a servir para hacer gráfica una parte que solo al principio está en la cabeza. Eh, qué tipo de colores y por qué verdad? también usar mucho la psicología del color de decir bueno estos colores representan tranquilidad y yo no quiero eso, yo quiero lo contrario, entonces no los voy a usar todo eso creo que es súper importante
0: Sí, muchas gracias licenciada por el tip eh,
1: quisiera preguntarle si tiene alguna marca que admire especialmente Sí eh, bueno, quiero mencionar dos que son súper súper comunes eh, y las admiro por la trayectoria que llevan durante los años. Una es McDonald's y la otra es Coca-Cola. Ambas son como súper clásicas, pero, y con el tiempo han tenido pequeños cambios, eh, que yo creo que esto es bien importante, cuando una marca puede refrescar su imagen sin parecer otra marca completamente. Por ejemplo, hemos visto que desde hace ya varios años McDonald's empezó a cambiar el diseño de sus menús era como mucho más, ay, esto ya está como más caquerito, ¿verdad? Ya no es tan comida rápida. Pero al final sí. seguía siendo el mismo McDonald's, pero empezaron a cambiar eso, y los nuevos restaurantes son como mucho más modernos y así, pero uno sigue sabiendo que es Mac. A mí me encanta una de las vallas que ellos manejan, que es solo la caja de las papas fritas, y que solo tiene la M uno de verdad ya no, o sea, si uno viera esa caja sin la M, uno igual piensa en McDonald's, no puede pensar uno en otra marca que no sea McDonald's, sí. entonces, igual Coca-Cola, por ejemplo, eh, los anuncios siguen siendo igual desde que ellos vienen hace años, son, son anuncios que van más como al sentimiento, y eso les ha funcionado muy bien, comparándolo con Pepsi, digamos que es su competencia, Pepsi siempre tiene mucha bulla, artistas famosos, y Coca-Cola no, es como perfil bajo, gente normal aquí, Amiga. pero eso tal vez, ajá, eso es lo que a uno lo hace querer esa marca, porque al final uno, a uno le encantan los... los anuncios de Coca-Cola de Navidad y uno coleccionando los ositos y los no sé qué, entonces eso lo que generan estas dos marcas es súper importante porque mucha gente va a preferir recorrer más kilómetros por llegar a un McDonald's y no comer otra cosa porque quieren McDonald's, igual que o por ejemplo, Coca-Cola a veces es como, no, no voy a pasar a este restaurante porque ellos tienen Pepsi, mejor el otro porque ese sí tiene Coca entonces, a eso, ¿no? y a mí también entonces yo creo que más que por la parte gráfica y, y bonita aunque ambas marcas tienen buena gráfica me encanta la parte de la confianza que ellos le dieron a los usuarios y al final esa conexión que generan con, con el cliente que creo que es bien importante
0: Sí, eso es cierto, es como el top of mind por así decir, ¿verdad?
1: Sí, eh, vale.
0: eh, Bueno, quisiera eh, hacerle otra pregunta de ¿Cree que la imagen actual puede asumir un cambio de rumbo?
1: Yo creo que no. Y, y como hablábamos, con el tiempo han venido teniendo pequeños cambios que uno ha percibido, pero que no han sido como, ala, como otras marcas que uno dice, no, hombre, me gustaba más la figurita que tenía. O, al final McDonald's y Coca-Cola han tenido cambios tan sutiles que a veces gente ni siquiera se da cuenta. Yo una vez me puse a ver los cambios de logo de Coca-Cola que son un montón y realmente uno en la cabeza solo puede pensar en el logo como siempre que podría ser hace 50 años, pero no es. Entonces yo creo que esos cambios sutiles son tan importantes y, y hacen a la marca muy elegante en el sentido de comunicación que yo por el momento no le cambiaría nada a ninguna de las dos. Sí,
0: la verdad están bien hechas, bien trabajadas. Eh, me gusta también esas dos marcas, por ejemplo si me dicen a ah, un restaurante de comida rápido, pam, McDonald's ¿verdad? eso o, es lo primero que uno piensa <ríe> sí, sí o la Coca Cola yo por ejemplo donde cuando voy a un chuquero un Ajá. ¿Pepsi? No, no quiero Pepsi Mejor voy a la Coca <risa> sí.
1: Y es cierto Y uno dice,
0: es que sí es muy dulce O algo así, pero no, nada que ver Es sí. que la marca me amarró <risa> bueno, Sí, es cierto eh, Para los emprendedores Porque me imagino que acá hay un montón ¿Cómo empezar a crear una identidad de marca En un emprendimiento? Porque uno piensa, por ejemplo Tengo esta idea, tengo esta idea tengo esta idea y así, y la mayoría los junta a todos y no especifica cuál.
1: Yo creo que eh, para generar la ident una identidad de marca, primero es importante tener un estudio de mercado que te diga a quiénes sí. les vas a hablar con esa marca, porque de ahí parte todo, como hablaba hace un ratito, no es lo mismo hacer un logotipo dirigido para niños. O para adolescentes siquiera, a pesar de que son edades bien eh, cercanas, no va a ser lo mismo. O para, o para personas del interior, personas de la capital. Entonces, primero tener ese estudio y saber cuál es mi target, desde ahí parte para saber y decir, bueno, yo necesito ahora un experto, si yo no soy el experto necesito al experto y ahí le presento eso, o sea, mi producto, mi servicio va dirigido a estos, a estos viven aquí, ganan tanto y a partir de eso yo voy a poder generar una identidad de marca que vaya acorde al usuario porque al final eso es lo importante porque eh, a, veces, a veces me ha tocado que tengo que diseñar algo que, que realmente yo no diseñaría porque de repente en gustos no es lo que yo quisiera, pero es para un target completamente diferente. Entonces me tengo que apegar a la comunicación correcta y hacerlo con, con, con esos detalles que van a ir y comunicar lo correcto.
0: Sí, exacto. Yo me imagino también yo tomaría a alguien, por ejemplo, si yo estoy perdida, tomaría a alguien profesional para que me ayude a caminar. Y hacerlo bien hecho, no, no cuando ya tengo un tiempo aquí en mi negocio o mi emprendimiento
1: y volver a cambiar. Y luego, no, no me gustó y volver a cambiar, ¿verdad? Sí, es mejor y, y definitivamente que, que es una inversión que a uno, creo yo, bueno, tal vez esto no es tanto como el dentista, porque yo creo que a nadie le gusta... Gastar dinero en el dentista, creo que nadie, creo que con el diseño tal vez puede ser un poquito menos fuerte, pero al final muchas veces pues definitivamente que no se va a tener un presupuesto tan grande para esa parte porque se cree que es más importante otros, otros aspectos, sí, <ríe> eh, pero en la medida de lo que se pueda tratar de no agarrar, a, no agarrar lo más barato o sea, si es barato y bueno, qué que bueno, pero generalmente el más barato, el más, más, más barato no siempre va a ser el mejor porque al final pues de plano el, el costo va subiendo por el servicio que, que se está prestando, entonces no, no, quiero, no quiero decir que lo barato no es bueno, pero en general no va a ser lo mejor, entonces muchas veces pasa eso, bueno, voy a cotizar, tengo cinco cotizaciones esta es la más barata, con esta me voy y ni siquiera me preocupé en ver referencias o algo, entonces al final investigar qué me ofrecen y también saber yo que así como, como quiero ganar yo en mi emprendimiento también tengo que aprender a pagar bien por un buen trabajo, creo yo que eso es bien importante.
0: Sí, exacto es lo más importante también y que de verdad tomen en cuenta eh, que es muy importante esa inversión, porque es como sí. que la identidad eh, de marca que va a tener tu emprendimiento, ¿verdad? Es como utilizar las 3B, por ejemplo, si no, si cuando empeces y no tienes mucho dinero, eh, contar con las 3B, ¿verdad? bonito, barato y bueno. Sí. Sí. Pues, la verdad, sí. Yo, eh, yo, por ejemplo, yo doy esos servicios. Yo soy bonita, Ajá. y bueno. Nah. Pero sí, <risa> algunas, algunas veces me cuesta porque algunos emprendedores dicen no, hombre, es que eso no lo necesito o no Ajá. es muy importante. Pero sí, es muy importante. Ya, entonces, tómelo en cuenta.
1: <risa> bueno, sí, el... no, porque al final... Es la forma en la que yo le estoy comunicando a mi cliente, a mi usuario. Entonces, desde ahí yo lo tengo que tratar bien, desde exacto, ahí.
0: Exacto, sí. Y, bueno, para cenar con broche de oro, uh, tristemente,
1: ¿tendrá algún consejo para nuestros oyentes sobre el tema? Sí, bueno, yo siempre doy algunos consejos que tal vez no tienen que ver muy, con mucha relación con la creatividad y eso puede ser, pero al final tiene que ver mucho con la vida y para mí es la disciplina. Yo creo que si somos disciplinados en todo, en todo, nos va a ir mejor y la disciplina tiene que ver con, con puntualidad, con ser honestos, con nuestro trabajo, entonces eh, eso, ser muy disciplinados en lo que hagan para que los resultados vayan caminando como ustedes quieran, sean honestos con los precios, sean honestos con el trabajo, yo, yo creo que eso es, eso es bien, bien importante. Y, y, en, y bueno, yo también mencioné algo la puntualidad, los diseñadores o, o los creativos tenemos mucho, mucha mala fama de que no somos puntuales, que decimos te lo mando mañana y lo mandamos en ocho días, entonces hay que ir cambiando eso, y eso es muy cultural también, porque en Latinoamérica somos muy impuntuales, pero pero no podemos ser impuntuales en el trabajo, y al final, si nos volvemos puntuales en el trabajo, nos vamos volviendo puntuales en todo, en todo, en las reuniones, en todo, yo creo que eso es bien importante, pero la puntualidad en el trabajo creo yo que es sumamente importante, disciplina y puntualidad.
0: Muchísimas gracias licenciada por el consejo, y bueno, ya llegamos al final, muchas gracias por llegar aquí, Muchis, eh, espero que les sirva mucho este tema, pues la verdad a mí sí me va a funcionar y lo voy a volver a escuchar como un millón de veces, <risa> ¿verdad? Y pues gracias por estar aquí, ¿verdad licenciada? ¿Tiene algún, eh, algunas cosas que
1: decir? No, solo agradecerte, Jinxil, disfruté el tiempo, porque como trabajo es de la casa casi no veo gente, entonces <risa> gracias por la invitación y ahí estamos a la orden cualquier cosa y saludos allá a todos los que estén viendo y oyendo muchas gracias a todos
0: y espero que compartan este podcast a, los, a las personas que les vaya a servir los tips de la licenciada, verdad, del tema y que pasen un feliz día tarde o noche, bye gracias.
1: Adiós.